0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Skoda und dem neuen ENIAC RS. Erleben Sie rein elektrische Sportlichkeit und ein faszinierendes
1: Fahrgefühl.
0: Entität Akzent. Hallo Toto, ich höre hier fröhliches Kindergeschrei.
1: Ja genau, ich ich bin hier vor einer Schule, einer Schule in Zürich. Pausenplatz, ein ping tisch die Kinder, die rennen herum. Es <lacht> hat einen Spielplatz, aber da ist auch Panzerglas, da sind auch Überwachungskameras überall, da ist Security an, an jeder Ecke. Mhm. Weil das hier, das ist keine gewöhnliche öffentliche Schule, das ist die Noam, so heißt sie, und das ist eine jüdische Schule in Zürich. Und natürlich. Wie alle jüdischen Einrichtungen in der Schweiz und auch in Deutschland hat es hier Bewachung, hat es hier Security. Aber was hier in Zürich wirklich neu und anders ist, seitdem im Nahen Osten wieder Krieg herrscht, das Level der Bewachung, das hat stark zugenommen. Es gibt sehr viel mehr Security. Die Väter leisten einen freiwilligen Sicherheitsdienst. Also der Schulkinder. Die Väter mhm. der Schüler, die mhm. hierher gehen, genau. Genau. Die Eltern, die bringen ihre Kinder auch immer im Auto hierher oder, und schauen wirklich vom Auto her zu, bis das Kind mhm. drinnen in der Schule in Sicherheit ist. Das ist eben dieses Bedürfnis nach Sicherheit, das hat sehr stark zugenommen, weil die Menschen hier, die haben wieder mehr Angst.
0: Der Krieg in Ost verändert das Leben der jüdischen Community weltweit. Das spürt man auch in einer kleinen jüdischen Schule in Zürich, erzählt Redaktor Giorgio Scherer. Ich bin Marlene Müller. Du, also du sagst, die Folgen des Krieges spürt man sogar hier an dieser Schule in Zürich. Wie merkst du das?
1: Ja, auf den ersten Blick ist an dieser Schule alles ganz gewöhnlich. Oder es riecht, wie es an Schulen so riecht, nach nassem Turnsack in, in Reih und Glied. sind da die Jacken aufgehängt vor den Schulzimmertüren. Die, die Schüler, die, die sitzen in Reih und Glied und, und in den Pausen, da rennen sie wie wild durch die Gänge.
0: Giorgio, vielleicht kurz, was ist das eigentlich für eine Schule, diese Norm?
1: Ja, die Norm, das... Ist eine Schule mit 180 Kindern, eben eine Privatschule. Da, da muss man dafür bezahlen, wenn man sein Kind mhm. dorthin schicken will. Es ist eine Schule, an der die meisten Schülerinnen und Schüler aus modern orthodoxen Familien stammen. Das heißt, sie sind religiös, sie halten sich an, grundsätzlich an die jüdischen Vorschriften, sie respektieren den Schabbat, mhm. äh, Essen, Koscher. Aber sie sind nicht ganz so streng wie zum Beispiel die ultraorthodoxen Jüdinnen und Juden. Mhm. Also vor allem zum Beispiel bei den Kleidervorschriften ist man da nicht ganz so streng. Aber man merkt halt auch, je länger man dort ist, unter der Oberfläche, das ist kein unbeschwerter Schulalltag hier. Da ist etwas, da ist eine, eine Unsicherheit. Mhm. Wie zeigt sich das? da der Schule, also Ja, das habe ich zum Beispiel gespürt bei der Begegnung mit dem Rektor der Schule. Mhm. Der heißt Scholt Balkani. Das ist ein Mann um die 50, hat einen Sakko an, sehr gestylt, eine Keeper trägt, der eigentlich vom Typ her ein Intellektueller hat auf jede Frage eine... Tendenziell etwas längere <lacht> Antwort. Er bringt mich dann hoch vom Eingang, er bringt mich hoch in ein Sitzungszimmer der Schule und dieses Sitzungszimmer, das ist umgeben von Panzerglas und das taucht eben auch das Innere so in ein leicht bläuliches Licht. Also da merkt man schon, etwas ist anders hier, aber er hat mir auch erzählt, dass er sich bisher eigentlich immer getragen fühlte von der Mehrheitsgesellschaft. Also der nicht-jüdischen Schweizer. Ja, genau. Ich dachte, also das sind einige wenige, die mich hier angreifen könnten. Und das hat sich jetzt, nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober, das hat sich für ihn etwas verändert.
0: Zürcher ist das gerade mal, was ist genau?
1: er da los? Einerseits merkt er ja das selbst an der Stimmung in der Stadt. In Zürich, ich meine, da muss man sich vorstellen, seit diesem Angriff der Hamas, da gab es in der ganzen Stadt Schmierereien, antisemitische Schmierereien, anti-israelische Schmierereien, da stand zum Beispiel den Juden» stand mhm. zum Teil an den Wänden, zum Teil auch an, an anderen Schulen oder eben diese Parole «From the river to the sea», die das Existenzrecht Israels negiert. Und Scholt Balkani, der Rektor, er merkt das nicht nur eben an dieser allgemeinen Stimmung in der Stadt, dass die anders geworden ist, sondern er merkt es auch persönlich. Das hat Auswirkungen auf ihn, oder? Er hat sich bis vor kurzem hatte sich problemlos getraut, mit der kippe auf dem Kopf im Tram nach Hause zu fahren, zusammen mit seinem kleinen Sohn. Jetzt hat er sich das nicht mehr. Jetzt zieht er eine Baseballkappe an im Tram, damit man nicht mehr sieht, dass er Jüdisch ist. Und er merkt das eben nicht nur im Privaten, im Persönlichen, sondern natürlich auch als Rektor dieser jüdischen Schule, wo eben die Sorgen, die Probleme jetzt ganz andere geworden sind. Wir sind gleich zurück.
0: Der neue, rein elektrische Skoda Enyaq RS begeistert mit dynamischer Sportlichkeit, einem selbstsicheren Auftritt und viel Raum für ihre Abenteuer. Entdecken Sie den Skoda Enyaq RS jetzt auf einer Probefahrt. Also Giorgio, der Rektor dieser jüdischen Schule erzählt, wie er sich auf dem Weg zur Schule und auf dem Heimweg dann nicht mehr als Jude zu erkennen geben will und eben auch die Sicherheitsmaßnahmen an der Schule erhöht hat. Es hat Kameras. Das ist aber so Standard. Genau. Ja.
1: Was sich aber eben jetzt an dieser Schule stark verändert hat nach diesem Hamas-Angriff: Sie hat 40 zusätzliche Schüler aufgenommen. Hm. Schüler aus Israel. Das sind Kinder von Israeli, die in die Schweiz gekommen, geflohen sind. Ich meine Zürich, da gibt es eine große jüdische Community, das sind etwa 6000 Personen, die Leute, die sind sehr betroffen, die haben Verwandte, Bekannte in Israel, die mhm. wollten etwas tun und da gab es eben diese Familien, die Schutz gesucht haben in der Schweiz und deren Kinder. Die sind jetzt eben an der Norm. Ich meine, das ist ein, ein logistischer, ein finanzieller, ein emotionaler Kraftakt. oder? Mhm. Die Schule wächst um etwa einem Fünftel bei den Kindern. Mhm. Und zwar innerhalb von einer Woche hat man dieses Programm aus dem Boden gestampft. Mhm. Und angestoßen hat das Ganze eben eine engagierte Primarlehrerin. Triffst du sie auch? Ja, die habe ich tatsächlich auch getroffen. Ich bin ja im Lehrerzimmer begegnet. Ehrlich gesagt war das ein ungeplantes Treffen. Darum haben wir auch keine Töne von ihr. Aber weil ich sie da schon so getroffen habe, musste ich natürlich mit ihr sprechen.
0: <lacht> du hattest nur den Notizblock zur Hand.
1: Genau, ja. ich hatte nur den Notizblock da in diesem Lehrerzimmer. Oder mhm. da muss man sich so eine schöne Sofaecke vorstellen, wo die Lehrer belagert von den Schülern, die vor der Türe stehen, ihren Kaffee trinken können. Eben, und da habe ich diese Primarlehrerin getroffen, Rachabak heißt sie. Sie hat dunkle Locken, eine große Brille, ist ja eine herzliche Frau, aber auch eine ziemlich resolute Frau.
0: Also eine perfekte Lehrperson eigentlich.
1: Genau, die ideale Lehrerin. Und sie hat mir eben erzählt, wie sie vor 21 Jahren aus Israel in die Schweiz kam, hm. der Liebe wegen. Jetzt ist sie Doppelbürgerin Schweiz-Israelische und das hat mich getroffen, als, als sie mir das gesagt hat. Sie fühlt sich jetzt, in diesen 21 Jahren, das erste Mal unsicher. Hier, mhm. in, hier in Zürich, in der Schweiz, in Europa. Also, also als Israelin oder als Jüdin? Als Jüdin. Sie fühlt sich unsicher, weil, ja, ich meine, oder das ist eine Frau, die jetzt, gerade in diesem Moment merkt, sie ist ein bisschen zwischen zwei Welten, oder? Da ist zum einen Israel, oder wo sie herkommt, da ist ihr Neffe, der im Moment im Gazastreifen kämpft, da mhm. ist ihr Sohn, der nach Jerusalem reisen will, um, um dort zu helfen, und da ist zum anderen die Schweiz, die sie als seltsam, kalt und unsolidarisch gegenüber Israel, gegenüber den Jüdinnen und Juden empfindet. Sie ist richtig wütend geworden. Sie haben gesagt, man hat uns kaum Zeit zum Trauern gegeben. Mhm. Sofort kamen die Relativierungen, dass man gesagt hat, ja, Israel ist ja vielleicht auch ein bisschen Mitschuld an diesem Angriff. Und ja, das findet sie schwierig, weil sie sagt, ich habe doch auch den Schweizer Pass oder ich gehöre hier doch auch dazu. Mhm. Warum gesteht man mir diese Solidarität, die, diese Zeit zu trauern, nicht zu. Mhm. Also sie
0: will jetzt etwas tun, sie will solidarisch sein. Genau,
1: sie ist niemand, der sich dann in der Verzweiflung verliert, sondern Lehrerin Perach, die, die will etwas machen. oder? Und mhm. darum hat sie eben das organisiert, sie hat die Familien in Empfang gekommen, die Kinder, die umarmen sie auch immer, das ist so ihre Bezugsperson dort. Und ja, diese, dieses herzliche Willkommen, das spürt man überall, im ganzen Schulhaus. Da hat es Willkommensschilder mit Namen, da hat es Zeichnungen oder mhm. wo steht, das Lebe, das Volk Israel. Man spürt... Lehrerin Perak, die hat diesem Ort ihren Stempel aufgedrückt und die ganze mhm. Schule auch ein bisschen mitgenommen. Das, also es ja. ist
0: ihre quasi Antwort auf Ohnmacht oder auf, auf den Schmerz, jetzt das zu überwinden?
1: Genau, das ist die Art, ich denke, nicht nur von ihr, sondern von vielen Leuten auch in der jüdischen Gemeinschaft, mit mhm. dieser Ohnmacht, mit mhm. dieser Trauer, auch vielleicht mit diesem Gefühl, ein bisschen alleingelassen zu werden, umzugehen, dass man eben ja, etwas mhm. tut und ebenso wie Sie zum Beispiel diesen Kindern aus Israel ein Stück Normalität, ein Stück Alltag, Schulalltag vermitteln kann. Ja, ja. Aber, Aber gelingt das? Hattest du den Eindruck, dass gelingt an der Schule,
0: also dass man diese Normalität herstellen kann, Das also auch für die Schweizer jüdischen Kinder, die da sind?
1: Ja, ich glaube oberflächlich ist es gelungen. Der Alltag, wenn man die Schule besucht, da ist ganz normal. Oder der Unterricht findet statt. Die israelischen Kinder sind integriert in den Unterricht. Da gibt es mhm. immer das koschere Mittagessen. Man redet auch über anderes als über den Konflikt. Die Kinder, die wirken fröhlich. Aber wenn man eben etwas genauer hinschaut, dann merkt man, die Stimmung unter den Schülerinnen und Schülern, die hat sich eben doch auch verändert. Und also das ist auch belastet. Irgendwie. Ja, das belastet, da ist etwas nicht mehr ganz so unbeschwert, wie es zuvor war. Und mm -hmm. das habe ich deutlich gemerkt in der Begegnung mit deiner Schülerin. Haben die äh, angesagt? Oder wie? Äh, meine Eltern ja. haben es gesagt. Jael heißt die, die ist 13 Jahre alt, Sekundarschülerin. Die konnte ich treffen, ganz oben im Schulhaus, da ist die, die Oberstufe zu Hause, da ist es ein bisschen ruhiger als unten, wo da die Primarschüler sind <lacht> mit ihrem Rambazamba. Dass wir eben nicht wussten, was ist jetzt los mit unserer Familie, ja, und Jael, sie spricht, finde ich, als ob sie schon einiges älter wäre, sehr reflektiert, mhm. sehr klar, sehr und mit Ja, genau, sehr, sehr reif mhm. und Sie hat mir erzählt, wie das jetzt ist in dieser neuen die Situation. Ins Klassenzimmer gesessen, haben
0: nicht geredet. Mhm.
1: Zuerst hat sie mir gesagt, ja, dass eigentlich vieles gar nicht so anders ist. Man hat jetzt halt ein paar israelische Mitschüler, man redet mit denen halt Hebräisch statt Deutsch.
0: Sie
1: genau. hat halt etwas mehr Security, aber das kennen wir doch alles schon. Mhm. Mhm. Aber je mehr ich mit dir gesprochen habe, desto mehr habe ich auch gemerkt, dass sich für sie doch auch das Leben in der Schweiz und auch die Haltung, zum Alltag hier als Jüdin in Europa verändert hat. Mm, das habe weil
0: eben in der Schule, das ist ja schon so ein bisschen eine heile Welt, die ist geschützt so. Aber was ist außerhalb der Schule? Genau
1: drinnen, da hat man quasi kann man die Normalität irgendwie aufrechterhalten, aber draußen, draußen ist das mm. eben anders. Also ja, er hat mir Sätze gesagt, die mir wehgetan haben. Also sie hat gesagt, ich ziehe die Kette mit dem Davidstern, die ziehe ich draußen nicht mehr an. Wie der Rektor mit der Kippa. Genau, ja. Sie hat mir gesagt, am Samstag nach der Synagoge, da gehen wir ganz schnell nach Hause, weil man könnte ja erkennen, dass wir jüdisch sind. wir jüdisch sind, wenn wir lange Kleider anhaben und so. Sogar, das ist vielleicht etwas Kleines, aber ja, die ist ein Teenie, die geht gerne in den Starbucks. Und mhm. da wollte sie eine neue israelische Mitschülerin, wollte sie in den Starbucks einladen.
0: Kaffee trinken oder etwas mit
1: Starbucks trinken möchte. Mhm. Und am Ende haben sie sich nicht dorthin getraut, weil sie hätten miteinander Hebräisch sprechen müssen und da war einfach die Angst zu groß und da hat sie mir gesagt, ja, dann treffen wir uns halt zu Hause, wie mhm. wenn es das Normalste der Welt wäre, dass ein, ein Teenie von 13 Jahren sich nicht in einen Starbucks haben traut. gemacht, mhm. weil es sind halt überall Leute, die uns nicht mögen. Sie hat gesagt, es ist wie, dass hier jetzt ein Ort ist, wo man Leute wie sie nicht mehr so gerne sieht, nicht mehr so mag. Das macht sie natürlich traurig, aber das ja, das muss einem natürlich auch zu denken geben, wenn man das hört.
0: Also seit Kriegsausbruch, George, hat sich vieles verändert an dieser Schule, dass das beschrieben, nicht nur quasi im kleinen Raum dieses Schulgebäudes, sondern auch außerhalb. Aber diese Angst vor Antisemitismus im Alltag, den die Menschen an der Schule beschreiben, der existiert ja nicht erst seit ein paar Wochen.
1: Nein, natürlich nicht. Also der Antisemitismus... In Europa, in Deutschland im Besonderen, aber natürlich auch in der Schweiz, der hat eine sehr, sehr lange Geschichte. Dabei geht es nicht nur um den klassischen Antisemitismus von rechts oder nicht mehr nur, sondern es gibt halt jetzt gerade bei diesen Konflikten im Nahen Osten immer auch mehr diese Tendenz oder die jüdische Religion und die Politik des Staates Israel zu vermischen, oder? Dass man zum Beispiel mhm. Jüdinnen und Juden in Zürich, die zum Teil ja seit Jahrhunderten in der Schweiz leben, oder? Hier genauso dazugehören wie jeder und jede andere auch, irgendwie versucht mitverantwortlich zu machen, wenn einem etwas nicht passt an der Politik mhm. des Staates Israel, weil das eben ein jüdischer Staat ist. Und tatsächlich jetzt mit diesem neuen Konflikt im Nahen Osten, seit dem 7. Oktober, da haben auch die antisemitischen Vorfälle in der Schweiz zugenommen. Also das sagt auch der Schweizerische Israelitische Gemeindebund. Das ist jetzt präsenter, aber eben, es hat natürlich eine lange und leidvolle Vorgeschichte.
0: Was bedeutet das jetzt für diese Schule? Wird da bleibend etwas verändert sein?
1: Ja, vieles ist da noch offen und unsicher. Jetzt ist es so, dass die ersten israelischen Familien wieder in ihr Land zurückkehren. Andere sind sich nicht ganz so sicher. Können wir schon zurück? Können wir es wagen? Oder müssen wir vielleicht auf lange Sicht hier bleiben, zu Flüchtlingen werden? Mhm. Und auch die Schule, das habe ich wirklich gemerkt bei meinem Besuch, die ist hin und her gerissen. Einerseits oder ist da der Mut, das Selbstbewusstsein, dass man sagt, wir wollen helfen, wir wollen auch hinstehen und sagen, wir sind hier, wir gehören zur Schweiz, wir wollen uns nicht dafür schämen, wir wollen uns nicht verstecken. Aber andererseits ist da halt doch auch diese Angst, diese zunehmende Angst, dieses Gefühl, ja, will man uns denn hier?
0: dass sich diese Frage überhaupt noch stellt im 21. Jahrhundert. Lieber Giorgio, vielen Dank für deinen Besuch im Studio. Vielen Dank. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Alice Groschand. Ich bin Marlene Oehler. Bis bald.